0: Alle Jahre wieder das gleiche Problem. Weihnachten steht überraschend vor der Tür und ihr habt keine Geschenke. Aber nicht so dieses Jahr, wenn ihr auf meinen Rat hört. Kauft meine beiden Bücher, im Sarg ist man wenigstens allein und wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Beide Bücher sind natürlich sehr gut, sehr unterhaltsam und eignen, und eignen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr die Bücher direkt bei mir bestellt, bekommt ihr sie auf Wunsch mit Widmung. Ansonsten bekommt ihr Im Sarg ist man wenigstens allein und Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens natürlich auch im regulären Buchhandel bei ausgewählten punkrock ordern oder direkt bei meinem Verlag Edition Subkultur. Tut euch einen Gefallen, schenkt ein bisschen Freude an Weihnachten, schenkt Im Sarg ist man wenigstens alleine oder Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens oder am besten verschenkt beide Bücher.
1: POLITOX PODCAST
0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast. Am Mikrofon wie immer euer Falk Fatal und natürlich der Reidi. Hallo Reidi, wie geht es dir? Hallo
2: lieber Falk. Ja, äh, nachdem ich ja eine Folge ausgesetzt habe, und schon besorgte äh, Nachrichten bekommen habe. Was ist jetzt schon wieder? Triggerwarnung, Podcast, ganz ausgefallen. Im Politox-Podcast ist der Reidi nicht dabei gewesen. Lebt er noch? Hat er jetzt doch einen Herzinfarkt bekommen? Haben die Blutdrucktabletten vielleicht eine Überdosierung oder bin ich unter der Brücke gelandet? Bin es, ich jetzt hier wieder zurück?
0: Es war eine Strafversetzung. Ja.
2: War eine Strafversetzung. <lacht> Falk hat mich mal für eine Runde ausgesetzt, genau, weil ich so viel Scheiße labere. Ich hab dich gecancelt für eine Folge. Ja, aber äh, darf ich uns einen Gast vorstellen, Fabio? Ja, natürlich. Weil wir haben heute sozusagen den Howard Stern des deutschen internetpunk radios bei uns, den Rüdi vom Pogo-Radio. Hallo, Rüdi.
3: Hallo, ähm, ja, wer ist der Howard Stern?
2: Oh, oh Howard Stern war ein ähm, amerikanischer oder ist ein amerikanischer ähm, ähm, ja ehemaliger Radiomoderator. Mittlerweile nennt er sich ja King of All Media der ähm, eine sehr die Howard Stern Show im Radio gemacht hat, die irgendwann so berühmt wurde, dass die an East Coast und West Coast trotz Zeitversetzung Leute dazu veranlasst hat, dass die zu spät zur Arbeit kamen und am Straßenrand gehalten haben, um die Howard Stern Show zu hören. Und war immer East so ein bisschen
0: Coast to the West Coast. genau
2: war immer so ein bisschen subversiv auch gotta, gotta go. ja, ja genau war, war so ein bisschen subversiv auch und war immer ein bisschen auch ähm, edgy na, so, und ähm, war auf jeden Fall ein Pionier, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Äh, und <lacht> Weil Howard so Stern.
3: Ja, und ihr ja. wart so gut in der Schule, dass euer Englisch so gut ist, dass ihr da die Sendungen da mitverfolgt habt und die Witze kapiert habt.
2: Nee, ich habe Howard Stern erst tatsächlich später, ähm, ich habe mal eine Doku über ihn gesehen. Und ich weiß, dass viele Podcaster, also so, oder auch hier Nils Ruf oder wie sie alle heißen, sich auf Howard Stern beziehen, auch hier im Deutschen, hier so Böhmermann-Leute und so. Also ganz viele von denen haben als Referenz Howard Stern genannt. Und dann habe ich mir den mal genauer angeguckt. Und äh, ja, das war schon ganz schön, also für die damalige Zeit schon ganz schön, ähm, ja, neu, was der da gemacht hat. Also vor allen Dingen sehr provokativ.
3: Okay, und ich, das gibt es wahrscheinlich noch, diese Doku so äh, Die
2: mal. Doku gibt's es doch, kannst du jede Menge, muss man auf YouTube Howard hm. Stern eingeben. Ja? ja, interessant. Ja. Ja, äh also es sollte ein Lob sein. Rüdi, ah ja. nee, also
3: ich bin ja aus dem Podcast-Geschäft seit drei Jahren draußen und ich werde auch nicht mehr irgendwie. Ich habe auch keine Ambitionen mehr dazu, das weiter zu
2: betreiben. Ja. Oh, das klingt jetzt aber, das klingt jetzt aber ein bisschen <lacht> resigniert.
3: Es ist nicht resigniert. Ja, was ist resigniert? Natürlich resigniert. Sonst hätte ich ja nicht aufgehört. Ja. Das war ja nicht jetzt so, dass ich gezwungen hat aufzuhören, sondern ich habe das ja, äh, ja freiwillig gemacht.
0: Ja nach, ja, nach fast 20 Jahren, oder? Also du hast ja 2000, ja, im 2000 hast du, glaube ich, erste erste Pogo-Radio-Sendung gemacht, stand zumindest auf der Seite. von Ja, das war
3: damals noch im Bermuda-Funk, also das war eigentlich die ganze Zeit im Bermuda-Funk, das ist so ein Bürger-Radio-Verein in Mannheim und da habe ich dann ab November 2000 fast jede Woche eine Sendung gemacht.
0: Und dann am Anfang mhm. auch noch wirklich dann im Studio vermutlich oder? Also ähm,
3: das habe ich ziemlich schnell irgendwie mir an die Haare geschmiert mit dem Studio, ja. äh, mit dem Studio, weil ja die Sendung war immer mittwochs zwischen 23 und 24 Uhr ja. und mhm. um die Uhrzeit ist man eigentlich auch nicht mehr so in der Lage eine Radiosendung eine einstündige abzuliefern und ich habe mir dann daheim irgendwie mit dem Computer und mit Mikrofone, und sowas habe ich mir dann sowas selber aufgebaut. Was ja eigentlich auch ziemlich einfach ist, auch damals in den Nullerjahren war das ja jetzt keine Raketentechnik, ne, die man da gebraucht hat.
2: Und aber ich frage dich jetzt, hm? ja. Ja. aber vielleicht gehen wir chronologisch vor, Rüdi, ja. du kommst aus Mannheim, also ich. Mhm. Ähm, also du bist mir natürlich auch ein Begriff und das Pogo-Radio ist mir auch ein Begriff, ich glaube, du hast auch mit Bocki mal zusammen gewohnt, ne? ist das ja. korrekt? und genau. sogar
3: zusammen gearbeitet in der gleichen Firma.
2: Siehst du? Wie alt ja. bist du? Wahrscheinlich auch so ähnlich, ähnlich wie wir, so oder? So Mitte 40? Ja, ich bin auch Mitte 40. Nee, ich bin 51 jetzt. Oh, das ist ja noch blutjung. Ja. Ähm, ja, das ist, ist, ja, ist, ja, ist ja fein. Und bevor du das Pogo-Radio gemacht hast, warst du ja wahrscheinlich in dieser Punks. Also man kommt ja nicht einfach dazu, ein Pogo-Radio zu machen, nee, wenn toll. man... Äh, ja, ja, ja. Was hast du vorher gemacht?
0: Nee, vorher kam ja äh, die die Pogo-Presse, die hast du ja... Äh, die kenne ich, genau. Das hast du ganz am Anfang ja auch äh, auch gemacht, oder? Also sogar gegründet, wenn ich mich nicht... nicht ja, weiß, genau. Tag, äh, habe. Ja,
3: nee, also es fing irgendwie, also ähm, mit 16 an, Punkbands gespielt, wo man heute okay. gar nicht mehr weiß, äh, dass die existiert haben. Und irgendwann Okay, nenn mal, drop mal ein
2: paar Namen, drop mal ein paar Namen. Ich bin, ähm, bin immer interessiert an Punkbandnamen.
3: namen Okay... Also, die erste war die Tunke.
0: Ach, Tunke, mit 16. okay.
3: In, ähm, dann ähm, also Eternit Aha. War ein paar Jahre und dann Alkohol und Socken.
2: Moment, da hast du, du mitgespielt? Ja. Die kenne ich.
3: Und dann äh, war ich irgendwie zwei Jahre, glaube ich, so Ersatzbassist bei WKZ. Ach, nee. Ja, aber auch nur ja. so... Äh, ja, so ja,
2: Alkohol und Socken kenne ich von irgendwelchen aus Samplern. Langeweile. Ja. Mhm. Alkohol und Socken kenne ich von irgendwelchen Samplern. Ich frage mich aber nicht mehr, welche.
3: Wir haben wir haben ähm, eine CD rausgebracht damals in Eigen Eigen. Oder äh, so ja.
2: Ja. ja. Ist mir auf jeden Fall begriffen WKZ natürlich auch. Ähm, gut. Also das war so so erstmal die musikalische Karriere. Dann hast du wahrscheinlich in Mannheim gewohnt. Pogo Presse kennt man natürlich auch. War Ein gutes Ziehen.
3: Oder ja, falsch? vorher ist es ja Niveau.
2: Ah, okay. Und wir haben
3: damals mit der Ausgabe 14 haben wir gestartet. Und mhm. wir haben äh, ja, ja, wir haben natürlich alle ja. gedacht, ja, was waren in den vorigen <lacht> Ausgaben? Wir haben halt immer so getan, als gäbe es die schon ewig.
0: Ja, also dass das alte Scene jetzt wieder belebt ja. aus, aus den 80ern oder so.
3: Und äh, ja, und dann die Pogo-Presse und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass es mit Radio halt viel einfacher ist. Also irgendwie, man muss nichts tippen. Ja, der Falk auch
2: gemerkt.
0: Ja, okay. ja genau. Das ist nervt so, oder? Dieses Interview ja. abtippen oder so. Oh, und das so. ist schrecklich. Ja, ja. Ja. Und, und das, und, ja. Und der ganze Witz bleibt dann auf der Strecke, weil, ja. Ähm, ne? Ja, und dann vor allen Dingen, wenn du das halt auch so eins zu eins einfach so abtippst, ja. Das kann sich keiner durchlesen, ja. Also, es mhm. ist so. Kurze Frage, was
2: wird da gerade getrunken? Es war eine Dose, was ist es?
0: Ja, Bier. Ja, ich was sage für die Marke
2: Bier?
3: nicht, weil die ist mal ein bisschen peinlich, weil ich trinke eigentlich normalerweise kein Bags. aber <lacht> okay. in der Not, ne? <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Gut, also okay, also da bist du ja bei den bei den Champions, also von daher, ähm, ja. Ähm, gut, okay und dann äh, wie kamst also äh, war das irgendwie hat dich jemand angequatscht oder hast du bist du auf den auf den Sender dazu gegangen oder wie wie ist das abgelaufen?
3: Also, ich wollte ja schon irgendwie Mitte der 90er wollte ich ein äh, Piratenradio machen, ne? Also, weil ich da habe ich irgendeine Anleitung gelesen. Und habe natürlich keine Ahnung von von Technik und sowas. Und da habe ich einen Kumpel irgendwie, der irgendwie Elektriker ist, habe ich dann mal gefragt, äh, gucken wir, hier ist die Bauanleitung, wie man so einen Radiosender baut. Äh, bauen wir das mal zusammen. Das war natürlich, da gab es doch kein Internet wirklich. Und mhm. also Mittel so Mittelwelle
0: dann,
3: oder? Nee, äh, UKW, glaube ich, ne? UKW, ja, aber das geht dann so zwei Kilometer oder drei Kilometer weit.
0: Okay, also und bist du doch nicht der machen, Howard
2: Stern. Sondern eher der Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Der naja, auf der jeden der Fall Punk.
3: ist es dann irgendwie, hat es dann nicht funktioniert und äh, der hat auch keinen Bock gehabt. Ich habe dann irgendwie. Da habe ich dann mitgekriegt, dass da der, der Bermuda-Funk sich gründet in Mannheim. Und da war ich natürlich sofort dabei, bevor der Sender überhaupt irgendwie an den Start ging, dass ich da auf jeden Fall eine Sendung mache. Und halt eine Punkrock-Sendung natürlich. Mhm. Was denn sonst von was anderem? Was anderes weiß ich ja nicht. Ja. Ja. Und so war das dann. Und dann habe ich dann, ähm, ich habe ja, ich habe ja ähm, beruflich ja auch bei einer Zeitschrift gearbeitet, wo auch der Boogie gearbeitet hat, beim Huber Verlag, den es mhm. nimmer gibt. Ähm, und da habe ich ja layoutet, mhm. ne, Zeitschriften layoutet. Ja. Und habe da auch ziemlich, ja über 10, glaube ich, 13 Jahre habe ich da Heftchen layoutet. Und ähm, da hatte ich natürlich keinen Bock mehr, irgendwie in meiner Freizeit wieder am Computer zu sitzen und dann noch ein Heft zu layouten. Ne? Also deshalb habe ich die Pogo-Presse damals dann äh, gesagt, Ey, macht das mal jemand anders. Der Name ist da, wenn ihr ein eigenes Fenstchen machen wollt, könnt ihr das alles so haben. Die Abo-Kartei mit den 10.000 Abonnentinnen und so weiter, na, könnt ihr alles übernehmen. Na, der Boogie das weitergemacht. Mhm. Ich habe am Anfang noch so ein bisschen am Layout noch ein bisschen mitgemacht, aber dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. So war das.
0: Und aber danach warst du auch bei dem bei dem Punkrock Guide dann auch noch mit mit dabei. Das war der
3: Richard. Der Richard war mein okay. Kompagnon bei bei der okay, Pogo Presse. Ja. Wir haben das mehr oder beim Niveau auch. Mhm. Wir haben das zusammen gestartet und auch und er hat dann irgendwie hat dann gemeint ja. so er macht dann Punkrock Guide. Das ist irgendwie sein
0: Ding halt. Ja. ja, fand ich auch ganz, ganz cool. Also ähm, war ja auch noch so bevor das Internet so, so oder. Ja,
3: das war ziemlich unaufgeregt, ne? Aber halt ähm, ja, bisschen, interessante ja, Hintergrundstories ja, über ich alte ein paar, Bands. Ein
0: paar alte Bands irgendwie kennengelernt, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Also ja. das fand ich immer ganz, ganz cool so. Das war mehr so,
3: so ein Musiker-Nerd-Teil, ja, also genau, so für, ja. für Musikinteressierte halt, ne? Ja, da ging es weniger um irgendwie. Letztes Wochenende haben wir uns getroffen, sind dann mit dem 30-Mark-Ticket irgendwie äh, besoffen irgendwie auf dem Konzert gefahren.
0: Nee, nee, da war dann, weiß ich nicht. Ja. Aber war doch auch schön.
2: <lacht> ja. Ja, aber Damals es war halt nicht in, im
3: Punkrock guide drin gestanden.
2: Ja, <lacht> okay. Ähm, und äh, ähm, Falk, du hast das ja natürlich wieder genau äh, nachgelesen. Wann ging das los jetzt mit Pogo-Radio? Anfang 2000? Ja, 2000. 2000, ne? Ja, Ja,
0: genau. Wow, Und das ähm, ist... Konzept war dann halt auch immer du lädst dir dann auch irgendwie ein paar Leute oder mal wieder ein oder das auch irgendwie dann Sendung genau, gemacht. ich habe die
3: Sendung immer montags gemacht immer so 20 Uhr montags und ähm, habe dann irgendjemand eingeladen entweder jemand von der Band oder wenn gerade niemand greifbar war weil wer hat schon montags abends Zeit dann irgendwelche Kumpels ähm, und habe denen halt gesagt komm zu mir, trink mal ein paar Bier und labern irgendeine Scheiße ins Mikrofon und da gab es dann eigentlich immer auch jemand, der da mitgemacht hat. Ja. Und ähm, ja, und dann haben wir halt auch Musik gespielt natürlich. Was Aber du? der Gesprächsanteil war meistens höher als der mhm. Musikanteil.
0: Ja, also ich hab ja dann bin ja erst so, so später muss ich nicht gestehen, also so, was weiß ich dann als als man das dann äh, auch dass das Internet so ein bisschen tragbar wurde oder sowas. Ähm, ja, aber das war, fand ich immer ganz nett. Also war immer eine gute, gute Mischung und äh, äh, ja, oftmals auch interessante Bands kennengelernt, ja. Also so Geld nelt oh meine Güte. Ja, das ist, glaube ich, bei dir das erste Mal gehört, ja. Ja, ja also
3: ähm, da war man natürlich äh, auch wichtig, meine Autonomie. Also mit dem Studio vom Funk, mhm. das war halt immer so ein äh, ein riesen Mischpult, riesen Technik, äh, einen Haufen Geräte und ich habe halt immer versucht, das so klein wie möglich ja. zu halten und so übersichtlich, dass es alles irgendwie auch gut funktioniert und habe die Sendung dann halt dann auf, damals noch, es ging ja nicht anders, auf CD gebrannt und habe sie dann abends, dann um Mittwoch irgendwie, ab 23 Uhr habe ich die dann eingelegt.
0: Ja, geil. Und dann bist ja. du wieder, bist wieder nach Hause geradelt. Dann, und, hast und dann bin ich Haus wieder nach Hause
3: gehen. geradelt, genau.
2: Ja. Ja, ja. ja, aber das ist doch schon mal. Da, hat, da hast du doch schon mal auf jeden Fall einen guten Abend gehabt. Dann ist doch. Ähm, ja, ich bin. Ich, ich Das klang jetzt ebenso. Ich, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Das mhm. klang halt ebenso äh, äh, abgenervt so von diesem äh, von wegen es will ich nicht mehr machen. Ähm, bevor wir jetzt nochmal in die in die in die Geschichte des pogo Radios und der zahlreichen Höhepunkte gehen. Was war denn letzten Endes der Grund dann, warum du damit aufgehört hast? Einfach kein Bock mehr oder? Ähm, ja, die,
3: ich habe irgendwie kein Interesse mehr gehabt. Es okay. war einfach für mich. Ich habe irgendwie die die letzten drei vier Sendungen habe ich schon gemerkt. Das ist kein Spaß mehr. Das ist jetzt so eine Pflicht. Ja, so nach dem Motto: Ich muss jetzt. Ich habe ja irgendwie 800 noch was Sendungen gemacht. So ich muss die 1000 noch vollkriegen und dann höre ich auf. Da habe ich gedacht, nee, warum? Außerdem hat sich ja auch ziemlich viel geändert in der ganzen Zeit. Am Anfang habe ich noch irgendwie ähm, die Sendung auch ins Internet geladen, zum Runterladen. Und das hat dann eine Dreiviertelstunde gedauert. Und ich hing dann da am Rechner und habe das auf verschiedene Server geladen, wo ich irgendwie äh, freie, äh, freien Space hatte mhm. und sowas. Ähm, und... Ähm, ja, und irgendwann war es dann so, da habe ich mir gedacht, hey, die Bands können doch selbst ihre eigene Sendung machen daheim. Die können sich doch selbst zu Hause treffen und äh, die Sendung dann hoch irgendwo hochladen. Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Am besten noch auf ihren eigenen Server, von ihrer Website. Und dann kann sich das jeder anhören. Die brauchen doch mich nicht.
2: Hm. Ah, ich
3: bin doch nicht der super coole Typ. Ich bin ja einfach nur der, der das anbietet, der Hoster.
2: Ja, aber du hast halt, also wenn ich das mal so sagen darf, jetzt ohne hier Honig rumzuschmieren, also du hattest halt schon, also erstmal dieses pionier Pionierding, ähm, dann wäre das ja schön, wenn das mit den Pants so funktioniert, aber das weißt du auch selber, mhm, es ist ja, ja, ja. schon schwierig, den manchmal ja, äh, überhaupt ein bisschen Werbung für sich selbst oder lustige Geschichten, die die ja alle erzählen können. Aber manchmal ist es ja schon schwer, denen da überhaupt was aus der Nase zu ziehen, wo ich mich frage, was ist das für eine selbstformat Also, ne, also was ist, ja, das was ist Starship? Dann ist, das
3: ist natürlich dann die Kunst von mir, wenn ich jetzt jemand habe, wo ich genau weiß, ey, der hat eine Band irgendwie, die haben gerade mal drei Lieder auf Lager. Ey, was soll ich denn fragen zu seiner scheiß Band? Das bringt doch überhaupt ja. nichts. Da ja, da so muss Beispiel die Person eingeladen.
2: einfach so interessant sein.
3: Ja, ein Beispiel, ne? da kam dann einer zu mir, der hat irgendwie so eine lustige Ei-Band aus Obladen. Also ich bin Aha. ja mit der Band äh, mit der mit der Sendung Pogo Radio bin ich dann von Mannheim nach äh, Köln gezogen mhm. vor zehn Jahren und habe das dann hier weiter gemacht und habe dann die MP3s dann äh, ans Radio geschickt.
0: Mhm. Ja. ja. Mit Radl und CD wäre auch ein bisschen schwierig geworden. Wäre
3: ein bisschen schwierig ja. mit dem Radel. Aber äh, auf jeden Fall hätte ich dann so einen Typ noch nie gesehen, der hat mich einfach angeschrieben, er will in die Sendung kommen und ich ich brauche immer einen Gast. Ne, Komm vorbei. Ähm, meistens habe ich auch irgendwie immer irgendwie so äh, so zwei drei Tage vorher irgendwie intensiv gesucht, wer denn vorbeikommen könnte, weil es sagen ja immer viele dann ab, weil sie keine Zeit haben, keine Ahnung oder weil sie nicht pünktlich sind oder sowas, also man muss immer gucken, dass man immer jede Woche jemand hat. Das war eigentlich die größte Arbeit an der ganzen Sendung. Das glaube ich. Das,
2: ja. glaub das, das kennen so der Falk und ich.
3: Weil der muss ja gehen. dann auch, der auch pünktlich um 8 geht die Sendung los, weil die wurde ja dann noch bei Punkrovers Radio, wurde die dann noch live gestreamt, ja. wo ich meinen Slot mhm. hatte. Mhm. Also man muss die Leute zur Pünktlichkeit zwingen. Mhm. Manchmal habe ich auch gesagt, äh, um 7 Uhr muss er da sein, <lacht> dass er um 8 dann Spätestens da ist.
0: Das haben wir mit unserem alten Gitarristen auch mal gemacht. Dem haben wir die Probe immer eine halbe Stunde äh, früher genannt als äh, ja. und äh, dann hat es aber immer ganz gut funktioniert. Ja. Das hätte das hätte <lacht> bei uns überhaupt keinen Zweck. Das ist denen einfach völlig scheißegal.
2: Okay. Ich also Ich erzähl erzähle die Geschichte
3: erzähl jetzt ja, genau. kurz fertig. Auf jeden Fall ähm, merke ich, der sitzt neben mir und erzählt von seinem, will so seine Band groß promoten, ne, Die halt nix, also die halt wirklich nur so drei vier Lieder hatte und und vielleicht fünfmal geprobt oder sowas und keine auftritte wollte halt promoten und da habe ich gemerkt der hat einen komischen dialekt der hat irgendwie einen komischen dialekt und da habe ich gefragt du redest so ein bisschen ähm, kann ich nichts mit anfangen wo kommt das her und dann hat er erzählt ja seine äh, ist bure mhm. aus äh, südafrika aus Afrika, ja. Mhm. ja und da hat er seine in der stunde hat er dann seine komplette äh, lebensgeschichte erzählt und es war sowas von interessant, dass es der, mit der Band dann irgendwie total unwichtig war.
2: Ja, das ist es ja häufig. Ja. Ja. Ähm, also wir versuchen das ja immer, ähm, oder wir haben es ja auch ein bisschen so. Ich finde es ja auch äh, jetzt in diesen Podcast-Formaten, also die jetzt, also wir haben, wir, wir haben ja zur Not immer noch uns, wenn wir keinen Gast haben, dann haben wir mhm. ja immer noch uns und irgendein Thema. Ähm, aber ich finde es ja auch interessant, ähm, sagen wir mal auch so ja, also eigen, so, so, so ein eigenes Karussell von Persönlichkeiten aufzubauen. Ja, manchmal gibt es zum Beispiel Podcast-Gäste, die hatten wir einmalig da und die haben sich dann zu regelmäßigen, also ne, also du entdeckst auf einmal Sachen mhm. an den Leuten, die so geil genau. sind, die auch die HörerInnen so geil finden. Ja, so wie der Profi hast...
3: zum Beispiel, der ja ab und genau, und bei euch da genau. ne, ist, ne? Ja. Genau, genau. Ja, ja genau, das, das ist dann ja so. Ein Chefredakteur. Das ist ja dann ja. so wie wie bei der Lindenstraße oder sowas, ne? Genau, genau. Dass sich dann zum genau. so Charakter aufbaut. So, so Leute hatte ich natürlich auch immer wieder da, ne?
0: Ja.
2: Ja, und du hast ja mal, hast ja mal, also du nicht, sondern dein Gast, da gab es ja dann auch schon fast körperliche Auseinandersetzungen nach manchen Besuchen bei dir in der in der Show, ne? Äh, kannst du dich da an was erinnern? <lacht> Sonst sch nee, Schieß ich direkt. Nee. Hammer, nee, Hammerhead? Also Hammerhead <lacht> war nicht bei mir. Nee, nee, aber der äh, Christian Schneider. <lacht> der hatte dann über den Norbert irgendwas gesagt und anschließend gab es dann da heiße äh, Diskussionen und so. Hier, hier gibt es eins auf die Ohren und so. Also das gab dann ein Handfest oder ein, 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 ein tatsächlich...
3: Äh ja, aber nicht in der Sendung.
2: Nee, nicht in der Sendung. Danach, danach, danach. Ach also, so, danach. Ja. Okay. Es war nicht deine Schuld, es war nicht deine Schuld. Na, ja, ja. Nö, aber
3: das ist ja... Ach, ich, ich nehme übrigens gar nicht auf, das sehe ich gerade. ist grad, nicht ne? schlimm. Das ist nicht das ist schlimm. schlimm okay ja ähm, keine Ahnung davon weiß ich nichts ich habe denn hm. danach auch nicht mehr gesprochen nach der Sendung also ja sind uns hm. im immer über den Weg gelaufen
2: hm. nee, ich fand ich fand's nur lustig dass das dann irgendwie der Norbert hat es dann halt wohl auch gehört und hm. da war ich weiß auch nicht mehr genau was es war auf jeden Fall gab es da nachher ja größere Verwerfungen da hast du gesagt ja so so ist das Pogo Radio ist halt nicht so klein ne das hört halt hören halt viele und dann kann das ja, halt ganz schnell ja
0: Internet hat Ohren ne ja. ja ja, und, und es vergisst wird. nichts ja, also, ja das ja. ist auch <lacht> schlimm ja <lacht> und ja. Ähm, hattest du auch so kannst jetzt kannst du vielleicht auch Namen nennen oder musst nicht keine Ahnung gab es auch so wirklich so so Gäste wo du am Schluss irgendwie so dachtest so boah ein, ein Glück sind jetzt wieder weg oder das war jetzt äh, so so schlimm oder wo da vielleicht wo du dachtest so das wird was oder wo die die Fallhöhe vielleicht ein bisschen groß wurde die Enttäuschung so weil man sich deutlich mehr versprochen hat von denen als als dann rauskam.
3: Ja, das gab's natürlich auch, aber der Alkohol, der der Regel des meistens, hm. ne? Also, es gibt so harmlose Sachen, aber so fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja. Manchmal muss man halt dann die Wohnung durchlüften, weil dann stinkt's irgendwie nach nassen Hund.
2: <lacht> Westen, ne? aber ich, wollt, ich wollte gerade eben schon fragen, gibt es auch Folgen, die du offline genommen hast, aber es wird ja live gestreamt im Punk äh Punkrockers Radio, von daher ja, kann das ganz nicht
3: Nee, das wäre ja, das wäre, müsste ich ja nochmal machen. Also das ist ja blöd.
2: Also ja, es hat wirklich,
3: jede Sendung hat funktioniert. Ich kann mich an eine Sendung erinnern, ähm, da hatte ich dann wirklich. Ähm, äh, ist, irgendwie, ist die Sendung nicht aufgenommen worden, das haben wir dann irgendwie gemerkt nach einer Dreiviertelstunde oh und musst, musst dann mussten wir es dann nochmal machen und wir haben dann eigentlich wir waren dann irgendwie total betrunken und haben eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt den ganzen Scheiß nochmal zu erzählen und haben eigentlich nur noch sinnloses Zeug gepröppelt und uns kaputt gelacht
1: <lacht>
3: aber, nicht, ja, so. aber das ist schon lange her das ist schon lange her das war auch nicht mit dem mhm. Punkrockers Radio.
2: Ja, Falls sowas kennen wir auch, ne? So mit der Aufnahmetaste. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Meistens, ja. wenn wir eine große Sonderfolge planen, immer wenn es große Jubiläumsfolgen gibt, sind wir schon sehr früh sehr betrunken und dann ja, passieren die... Ja, das. ich habe mir das ja. so ein
3: ziemlich idiotensicheres ähm, System aufgebaut gehabt und wenn man das jede Woche macht, dann mhm, ist ja. das, so ein, das ist so ein Rhythmus drin, dann funktioniert das eigentlich auch alles ganz gut.
0: Geht das uns ins Fleisch über... Ja.
3: Nee, aber warum, du hast ja gemeint, ich wäre so ein Pionier gewesen. Ne? Das war vielleicht ja. auch der Grund, warum ich aufgehört habe, weil dann war ich nämlich kein Pionier mehr, sondern war nur noch einer von vielen, vielen Dödeln. Und ähm, ich fand es auch ganz gut, dass es dann andere Leute gab, die den Job auch gemacht haben oder übernommen haben oder so ähnlich. Ja. Ihr zum Beispiel.
2: Ja, Falk war auch ein relativer Pionier im punkrock ja. podcast geschäft auf jeden Fall. Also ich ja, war ja hat, schon
3: dabei, als es, da gab es ja noch den Begriff Podcast ja, noch gar ja, nicht. Genau. Ja, deswegen finde ich es find ja
2: so beeindruckend.
3: Äh, als ich dann an, weil ich, ich mich ja so ein bisschen für Technik immer interessiert habe, habe ich das dann mitgekriegt mit Podcast und habe gedacht, oh, das mache ich auch gleich. Ne? Mhm. Und dann war in irgendeiner so Te Technikzeitung, war dann sogar ein Screenshot von meiner Webseite.
0: So als Beispiel
3: <lacht> ja. für äh, wir haben erklärt, was ein Podcast ist. Ah,
0: geil. Okay. Ja, ja, perfekt. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand es halt früher immer, ähm, es war immer halt umständlich, solange es äh, irgendwie noch nicht irgendwie äh, tragbar zu hören war. Ich hatte halt nie irgendwie was von, also ich hatte nie ein Ip äh, äh, nee, wie heißt das? Nicht iPad, iPod doch. iPod irgendwie. Ähm, mhm. Daher war das immer so ein bisschen umständlich. Also am Computer oder so, habe ich das dann schon öfters mal gehört, aber ach dann immer irgendwie Dateien runter runterladen, auf einen MP3-Player irgendwie wieder rüberschieben und so. Und das fand ich alles echt immer so ein bisschen... Ja, ich habe ja
3: gesehen, aber, wer was wie runterlädt. Ja bei mir, in meiner Statistik. Und die meisten haben sich das auf der Webseite in dem Player angehört. Mhm. Am Anfang halt. Ne? Ja. Und die wenigsten in der Podcast-App.
0: Ja, ja. Er ist bei uns teilweise immer noch auch so. Also das ist immer noch, glaube ich, zumindest mal so so 50-50, was man so sehen kann, wird auch am Rechner gehört. Ja. Naja, ist ja für mich unvorstellbar.
3: Ich, der, also. ich hatte ja damals sogar... Ähm, da konnte Nevermind, wie hieß das Ding? Nevermind Pogo Radio hier kam nee, nevermind, keine Ahnung, wie das Ding hieß, sah aus wie Nevermind äh, Sex Pistols, ne? Vom, 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 vom Cover.
0: Vom Fanszene, oder was?
3: Nee, ähm, dieses Sex Pistols äh, Cover. Nevermind the never Bollocks. Mind the Bollocks, ja genau. Ja. Genau, das ja. habe ich auch gemacht. Irgendwie, das hieß dann irgendwie Nevermind, uh, DVD hier ist Pogo Radio oder sowas. <lacht> und das war eine DVD und die war voll mit 200 Sendung. Hm. Ja. So will haben halt okay. draufgepasst auf so eine DVD. Und die habe ich äh, dann, das war so in den Nullerjahren halt, ne, die habe ich, ähm, jede Woche habe ich so ein, zwei Stück verkauft. Oh, oh cool. Im krass. Internet. Ja. ja. Und hab die dann verschickt und ich war dann auch mal auf einer Party und da hat wirklich einer so eine DVD äh, da gehabt. Das also, so irgendwo in der Pfalz, war ich eingeladen. Dann habe ich mal was machst du mit der DVD? Ja, die lege ich halt in DVD-Player und am Fernsehen kann er dann die MP3s, also die einzelnen hm. Sendungen steuern und hört er sich das an. Da war ich sehr beeindruckt, ja, also dass jemand das Angebot annimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. also ja und äh, ich meine hast ja also bis heute hast du ja ähm, äh, neulich hätte ich dich auch mal wegen äh, gefragt ob es mhm. noch irgendwo Folgen gibt weil hatte dann irgendwie ein Hörer von uns hatte äh, hatte mich irgendwie gefragt ob ich da irgendwie vielleicht weiterhelfen könnte oder dich mal fragen könnte so also, ja, also Google, ja Google Google ja, ist dein Freund ne? äh, ja. ja bis heute die die Nachfrage ungebrochen ja
3: ja das ist ein alter Scheiße und ne? wer liest die Zeitung von gestern ja es kommt drauf an.
0: Ja. Ja, stell
2: mal dein Licht nicht so und den Schäffel. Ich, also hatte, ich finde hatte ja
3: mal, äh, auch das war auch in den Dula-Jahren irgendwie ein ähm, Pirate Cat Radio hieß das. Das aus aus, aus, aus Franz, San Francisco. Und die haben meine Sendung immer laufen lassen. Jeden Freitag ähm, um 16 Uhr. Davor lief äh, Al Shazira in Englisch und nach meiner Sendung lief Maximum Rock'n'Roll Radio. Oh. Inzwischen lief meine Sendung jede ja. Woche.
0: Ja, perfekt. Ist so ein gutes, gutes. Das, siehst du? Ja. das
2: ist mit dem Politox-Podcast noch nie passiert. Nee. Den hört ja auch keiner. Ja. außer außer äh, im Al Jazeera Nachprogramm. Die
3: haben das halt, die haben das auch nur deshalb machen können, weil halt jede Woche meine Sendung halt online war, ne? ja. Und man konnte sich dann runterziehen. Ja, ganz
0: Ja, aber dann war ja der Entschluss, kam ja dann doch auch ziemlich äh, kurzfristig oder sowas, weil wenn du sagst, du hast so, naja, so, so drei, vier Sendungen davor schon irgendwie gemerkt, dass du jetzt so, so keinen keinen Bock mehr hast, ist das ja also so ein Anbetracht der, der Tatsache, dass du das ja jetzt dann doch fast 20 Jahre gemacht hast. Äh, wir hätten manche vielleicht dann doch nochmal irgendwie länger drüber äh nachgedacht, vielleicht, und hätten das irgendwie vielleicht noch in die Länge gezogen ist das so bei dir dann so generell wenn du da so so auch jetzt damals bei der bei der Pogo Presse oder so so einen Entschluss fasst oder so dann wird der auch jetzt direkt umgesetzt da gibt es dann keine große ich glaube schon mehr. ja
3: dass es so sein kann ja dass ich so veranlagt bin ja. kann sein ähm, natürlich denkt man immer drüber nach was soll die Scheiße ja, bei allem was man macht ja das ist wahr ja. <lacht>
0: Und ist, aber ähm, ist jetzt auch kein, kein äh, nochmal so, ist manchmal so, so so kribbelt oder wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, äh, dir vielleicht dann irgendwie äh, andere äh, Sendungen mal anhörst oder so, du denkst so, boah, das hätte ich besser jetzt hinbekommen oder äh, oder äh, das, das kriege ich auch noch hin oder so.
3: Nee, ich, es ist nur so, dass ich mich manchmal ärgere, wenn ich eine Sendung höre und dann ist mhm. die Aufnahmequalität scheiße. Mhm. Dann würde ich den am liebsten irgendwie ja. Äh, ja, die bestrafen oder so. <lacht>
2: das kenne ich.
3: So, 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 sie sollten sich das da einfach mal selbst anhören, ne? mhm. Zum Beispiel der Bierschinken macht ja auch so einen Podcast. Und da hat die Carolita mit noch zwei Freundinnen irgendwie so eine Weinkostverprobung ja, 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 gemacht. Ja, ja. Und es war so dermaßen leise aufgenommen. Ich hab, bevor ihr das ins Internet stellt, könnt ihr das vielleicht mal selber anhören? Mhm. Dann merkt ihr vielleicht, dass es unhörbar ist. Also ich fand es eine Beleidigung an meine Ohren.
2: Ja, aber Rüdi, das stelle ich auch immer wieder fest, also ich mache, ähm, der Falk macht ja auch noch, produziert noch andere Podcasts, ähm, also. Ja, was denn? Ähm, ja, ich glaube eher beruflicher Berufliche Art. Ne? Art also Ach so, okay, alles klar. Ja. Und ich mache noch mit einer äh, Radikalfeministin hier aus Wiesbaden einen Podcast. Und äh, ich bin auch immer wieder erstaunt, also ich bin jetzt auch kein Profi, also ich habe bestimmt technikmäßig viel weniger drauf als du, aber heute musst du ja gar kein Technik-Crack mehr sein, um das überhaupt hinzukriegen. Du brauchst einen Audiorekorder, zwei Mikros, äh, was weiß ich, die Post-Production übernimmt, äh, äh, wie heißt es nochmal, Auphonic. Also eigentlich ist es ja ganz einfach und ich habe das auch bei einem Podcast-Produkt, wo ich die Leute eigentlich sehr schätze, die sogar ja. extra noch einen Tonmann dabei haben.
3: Ja, ja, Auphonic zum Beispiel, ne, eine saugeile Sache habe ich auch ja. mal benutzt, ne, von Anfang an. Ja. Ja, ist ähm, das ist wirklich geil. Und dann sage ich zum Beispiel äh, Rillrec, ne, mhm. der Max, ja. Ja. als der seine Sendung gemacht hat, da ne? habe ich gesagt, hey, Alter, lad es bei Ophonic hoch, dann ist es, wird es richtig gut. Na, oder der hat dann immer irgendwie Musik laufen lassen und dann hat irgendwie zwischen gebabbelt. Da habe ich gesagt, das ist total scheiße. Du beleidigst alle Leute, die zuhören.
2: Ja, und man merkt halt auch bei den, also das kriege ich auch öfter von HörerInnen äh, wiedergespiegelt so, wenn dann halt so so total unterschiedlich, also was weiß ich, der eine hat eine gute Qualität, bei dem anderen ist es dann ist es halt auch anstrengend für die Leute zuzuhören. Ne?
3: Ja, oder wenn jetzt die Musik ist natürlich lauter als der Gesprächsteil, da muss man das halt runtermischen dementsprechend. Mhm. Ne? Das macht ja auch Phonik. Ähm, manche, denen interessiert ja. es nicht, so nach dem Motto, hört ihr eh keiner. Ja, tut ja. mir leid, ich habe es halt angehört, äh, ich bin die Falle getappt ich mache nie wieder. Aber, aber
0: du, genau und es wird danach auf jeden Fall keiner keiner zuhören. Ja, manchmal ist es finde ich es aber auch gerade, also finde ich es echt auch verwunderlich. Also wenn das jetzt irgendwie keine Ahnung so eine so eine Hobbyproduktion ist jetzt von äh, habe ich da immer noch ein bisschen so Nachsicht, aber manchmal auch irgendwie bei bei wirklich professionellen Podcasts oder sowas, die irgendwie äh, voll geknallt sind mit Werbung und dann hörst du da teilweise diese die die Gespräche da oder so an, die dann auch über das Internet irgendwie geführt werden und die Tonqualität ist so lausig. Nur denkst dir so ey, ihr habt da sogar wirklich bezahlte Leute irgendwie, ihr habt doch da Profis ja. sitzen, wie kann das sein, dass das so schlimm und, und schlecht ist? Und also, Falk... Ja.
2: Erinnerst du dich noch dran, wie wir mit Patreon angefangen haben, mit dem Remote-Verbindungen, also dass wir Remote aufgenommen haben? Ey, ich habe abendelang hier gesessen und ich bin jetzt wirklich auch kein Toningenieur oder Tontechniker und habe so, wie macht das zum Beispiel, also ne, war so ein Beispiel für mich, wie macht das zum Beispiel fest und flauschig? Wie machen die das? Die sind ja auch nie zusammen. Wie kriegen die diese Qualität hin? Ne? Und darüber bin ich ja auch irgendwie über Studio Link, glaube ich, oder sind wir damals drüber gestolpert, dass es da relativ gut war. Gut, heute machen viele auch mit Zoom und so, aber was ich damit sagen will, es gibt die Möglichkeit Möglichkeiten, ja, und du hörst doch, wieder, wie der Brüdi gerade schon sagt, also du musst das doch selber hören, du hörst doch andere Podcast-Produkte und dann hörst du deins. Und dann musst du ja, doch irgendwann ich, mal auf die Idee kommen.
3: Ja, und ich habe dem Max ja auch gesagt, hey Max, ich kann dir zeigen, wie man es macht, dass es geil wird. Und er hat gemeint, nö, braucht man nicht, er macht es so. Na, ist halt okay. Punkrock. Ja, ist halt <lacht> Punkrock. Das ist genau <lacht> das Gleiche wie damals mit den Fanzins, wo es ja dann irgendwie Bilder abgeliefert haben, also du, kaufst schon Fansehen und es, die Bilder sind alle schwarz. Ja. Und dann sagt man den: ey, ich erkläre dir das mal, wie, wie, wie man das so im Copyshop machen kann, dass die Bilder gut aussehen. Interessiert die nicht. Einfach äh, beratungsresistent.
0: Du halt Punkrock, so muss es ja, genau. sein. Ja, oder halt auch bei, bei Fans, wo du dann weißt, du, die, die, die also bei Fotos. Also finde ich, also ja, es ist blöd, aber da bin ich jetzt gar nicht nur selber wenn dann selbst die Texte nicht mal mal lesen kannst, ja, weil irgendwie es gibt es gibt die Hälfte bei Duden.de ja, bei, ist. Bei,
3: so. ja, ja, bei duden.de zum Beispiel kannst du hingehen und kannst du einen Text reingeben und dann wird er automatisch äh, korrigiert. Ja, ja, oder oder Fall, bietet ja. dir an. Ja. Und es ist es ist ganz schnell, ne? Nö, ähm, das kriegen sie dann nicht hin. Oder dieses fucking Word oder was ich, keine Ahnung, es unterstreicht alles, was irgendwie scheiße aussieht. Es wird nicht korrigiert. Ich kriege ja Texte. Das, das sind Fehler drin, da, da könnte ich weglaufen, da könnte ich schreien. Auch jetzt noch beim, beim ZEP zum Beispiel. Beim ja. Zap, ja. ja beim Zap ist es ganz schlimm. Es sind alles äh,
0: Legastheniker.
3: Legastheniker ja. vor dem Herrn und ähm, absolut beratungsresistent.
2: Auf den Content kommt es an, auf den Content.
3: Ja. Und auch Musik, also und, und auch von Fotos her, ne? Also die Leute, die äh, schreiben können, die interessieren sich nicht für Fotografie. Die sagen, oh zieht ihr da halt irgendwas aus dem Internet hm. runter, ne? Irgendein Bild, was ja nicht äh, geht und was auch nicht gut ist, sondern das ist ja nicht Sinn der Sache, irgendwie eine vierfarbige Zeitung irgendwie zu layouten äh, und die Bilder dann irgendwo von Facebook zu ziehen. In 72 dpi. In schlecht, 72 schlecht DPI. dpi, ja, genau. Ja, genau, genau. Jo, muss halt größer machen. Nee, es ist halt <lacht> scheiße. Ich will das Bild so, wie es aus der Kamera kommt.
2: In, 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 in andersrum erinnert mich das so ein bisschen an manche crustpunk doppel ep in feinstem Vinyl mit einem 300-seitigen, selbstgeklöppelten Beiheft und wichtigen Passages und dann legst du die Platte auf und du denkst halt, das kommt irgendwo aus dem <lacht> Toilettenrohr, ja.
0: <lacht> das, das hatte ich auch schon, ey. Da, war auch, da dachte ich so irgendwie, einfach nur, weil vielleicht die Verpackung so alles irgendwie total geil fand. Und genau, alles, alles wertig. Alles so, so liebevoll ja. und dachte so, ja, geile Dings, und dann hörst du das irgendwie... Äh, legt leg die Scheibe auf und wow, hey, also da, da also, naja. habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar Kandidaten irgendwie bei mir im Plattenregal äh, stehen, ja. Aber umgekehrt natürlich auch ganz genauso, also äh, die Musik ist super geil, du guckst du irgendwie so das, das Plattencover an und denkst dir so... Genau, so ein Steckcover so, mit so einem total nicht sagenden... So, so seid ihr, seid ihr, habt ihr alle, ist da gar keiner dabei, der irgendwie ein bisschen Geschmack hat oder also... Naja. Oder der jemanden kennt, der vielleicht ja, so...
3: Oder es ne? gab ja auch mal die Zeit, ähm als die, die MP3s irgendwie so runtergerechnet wurden, dass sie so klirren. Oh ja,
2: ja. Ja, genau.
3: Und äh, da gab es auch Leute, die haben dann MP3s dann eine CD draus gemacht und die CD hat dann so geklirrt. Ja. Und du hast genau gehört, das ist das irgend so wow, wow. fucking äh, lame äh, MP3-Scheiße äh, und es klirrt
0: dann rum. Ja. ja. Irgendwie die, die kleinste Datei bei bei Solsig natürlich immer noch runtergeladen, ja. Ja. Ja mhm. auf jeden Fall. Aber ich meine dass, ja. Es wird einem heute aber glaube ich auch immer immer schwieriger gemacht, äh, so Sachen abzuliefern. Aber äh, was ja gut ist. Ja,
3: ja aber Falk, ist halt so, wir haben halt die Technik ist halt da. Ne, wir haben ja jeder hat ein Handy in der Tasche und auch wenn es fünf Jahre alt ist wie meins, es macht bessere Bilder als äh, sonst was. Also ja. ne. Und was machen die Leute? Die schicken das dann per WhatsApp, wo es automatisch runtergerechnet wird das Bild. <lacht> Uh, und, und das sage ich nicht, ich hätte gerne das Bild so, wie es aus ja. der Kamera ist. Nö, hab ich die Maus bei Facebook hochgeladen. Ja, und dann? Ja, ich, ich hab's nicht mehr auf dem Handy. Okay. Ja,
2: ja. Ja. ja, und das ist ja auch wie wie heute im Hip-Hop teilweise, also hier so, wenn du, wenn du, ah, hier auch Mannheimer, Apache, was weiß ich was, oder so. Diese Musik, die brauchen die ja gar nicht mehr fett zu produzieren, also auch jetzt so Dings, weil die Kids hören das eh auf ihrem Samsung Galaxy äh, Dings aus dem Handy-Lautsprecher spielt ja eh keine Rolle mehr, ja? Also das muss gar nicht mehr so aufhören.
3: Das dieses Zeug ist doch immer gut produziert, oder?
2: Ja, ja, aber es müsste nicht. Weil die Leute gar kein Gefühl mehr, also die, diese, ne, so, so eine gewisse, wie das, was du gerade mit dem, mit dem ja, ja mit dem Bild beschreibst, genauso ist es da halt mit Musik. Wofür, wofür gehen die eigentlich in teure Tonstudios und machen irgendwie sich Arbeit, wenn du das halt irgendwie über da, eine fällt,
3: mir, da fällt mir was ein ne? also äh, ich bin ja ein alter Mann und ich kenne noch Zeiten, da hat man irgendwie sich überlegt, wie man seine Stereo-Boxen im Zimmer verteilt, dass der Stereo-Sound äh, mhm. optimal ist
0: ja. Ähm, ja.
3: inzwischen hat man eine Bluetooth-Box und da frage ich mich, was ist aus diesem Stereo passiert? Mhm. Ist es jetzt mhm. verschwunden?
0: Du brauchst zwei Bluetooth-Boxen. Ja. ja, aber wer hat
3: zwei? Ja, eins in der Küche und eins im Badezimmer. Ne, aber ähm, wo ist wo wo ist Stereo? Ja. Ist weg.
2: Ja. Interessiert ja. sich niemand mehr ja, für Stereo? Das heißt, ist
3: ja. Stereo egal?
2: Ja, aber das ist ja sowas, was ich gerade meine. Das ist ja genau das, wovon ich rede. Ja. Also äh, du, es ist ja egal, was du hörst. Also du kannst ja halt selbst wenn du eine Bose Bluetooth-Box hast habe ich zufällig einige rumfliegen, hat ja eigentlich heute fast jeder, also da, da fehlt ja die Hälfte an Klang, ja, das ist ja einfach, das ist eine ganz nette Sache, nice to have, wenn du mal irgendwo grillen gehst zum Mitnehmen, aber wenn du halt daheim nur noch so eine Bluetooth-Box stehen hast, da denke ich mir ja immer so, okay, ja, das ist halt, also es ist halt jedem seine eigene Sache, aber das, das, das also es das ging für mich gar nicht, ja. Kann ich ja die guten 90er Jahre Crustpunk planen? Gar ja, nicht ja, ich, hab, voll ich,
3: ich muss ja sagen, ich bin ja auch mit Bluetooth-Boxen und, und Mono ausgerüstet, ne? Also ich es auch nicht so sportlich.
2: Ja, es ist aber eine Frage, ja, aber es gibt halt Leute, die kennen es gar nicht mehr anders. Ja. Ja, also die, 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 die ich, finde, ich finde halt, es gibt gewisse Sachen, wenn du die. Wenn du die jetzt hörst, was weiß ich, wenn du eine Dire Straits Platte hörst, die hört sich halt über ein bose akustima system oder über, über, was weiß ich, ein paar GBL-Boxen, Stereo, hört die sich halt zehnmal geiler an als über so ein... Naja,
3: ich komme ja da auch noch aus der, aus der, aus der kassetten ne, aus der Tape-Geschichte. Ich hatte ja früher irgendwie, da war ich irgendwie zu geizig, mir Schallplatten zu kaufen, habe die immer auf Kassette aufgenommen von irgendwelchen Kumpels. Ja, haben wir auch gemacht, ähm, oder? Ja, und es ja, ja, war natürlich, es war natürlich totale miese äh, Schwachsinnsqualität. Ne. Ähm, ja. Und es hat mir auch gelangt.
0: Ne? Ja, aber ich meine, das war ja auch teilweise so, dann waren die äh, Tapes ja auch noch irgendwie schon zwei, dreimal überspielt. Oder du hast die halt. Ja, auch, natürlich. Oder du hast sie ja, ja auch irgendwie so oft ange, äh, angehört oder durchgenudelt, also das, keine Ahnung, ich habe bestimmt so, so ein, so ein Schleimkeim-Müllstation-Tape irgendwie. Auf der einen Seite ja. die eine Platte und auf der anderen halt Müllstation so und, ja, und ich weiß und, nicht, und, wie viele tausendmal ich das irgendwie auf dem Kassettenrekorder, wenn wir ja. unterwegs waren und wir das gehört haben. Also
3: Ja, und eben. auch mit dem Plattenspieler. Wer hatten wir hatten da irgendwie irgendwie sich da die Mühe gemacht, da die Nadel mal irgendwie zu erneuern. Ja, ja ich habe heute die Patienten, ja auch, die haben... Die ja. war ja auch runtergerockt, die Nadel, ja. ne, und dann hat sich das natürlich auch scheiße angehört, aber man hat's halt... Aber das, das gute Musik, Vinyl, aber das gute Vinyl, ja. <lacht> ja, ja, man hört ja die die, die Musik im Kopf, ne? Und nicht ja, ich habe heute
2: Patienten, die können sogar den Krümmungsgrad der Nadel an ihrem Plattenspieler verstellen. Also da mir also da habe ich dann auch gedacht, okay, das führt jetzt echt zu weit. Also es, es, jetzt ist.
3: Ja, <lacht> die Band Loaded aus Mannheim, die hat mal dann äh, so eine so eine, so eine ähm, haben eine Platte gemacht bei Rookie Records und der hat ihnen dann sozusagen die 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 Vorpressung dann geschickt, ne? Und da habe ich gemeint, ja, das geht ja gar nicht, das klingt ja total dumpf dann hat der mhm. Jürgen dann gemeint so ja ähm, habt ihr mal überlegt irgendwie das auf dem Plattenspieler anzuhören wo die Nadel neu ist und das haben
2: sie dann gemacht <lacht> und
3: dann haben sie festgestellt ja das liegt doch an dem Plattenspieler ne? und der Nick äh, der der macht ja der hört ja
0: nur Schallplatten ja. Ne? ganz neue Welten haben sie auf einmal erschlossen ja, ja genau <lacht>
2: Ach, so können die halt auch klingen. Ah. Ja, ja. Jetzt habe ich doch gestern noch ein Review geschrieben, dass die Platte so scheiße produziert ist. <lacht> ja. Oh. Ja, also ich, ich, ich würde ja auch nicht sagen, dass das alles, also das ist ja kein Muss. Und sagen wir mal, als Jungpa. Ich sag ja auch, auch zum Beispiel auch heute mit den Bands, mit dem Recording, da ist ja heute auch, selbst im Home Recording, schon vieles möglich, wofür wir damals viel Geld bezahlt haben in den 90ern. Mhm. Ah, ähm, und ich finde halt auch nicht, dass jede Band so völlig überproduziert sein muss, ich sehe das ja bei meiner eigenen Band, du kannst halt natürlich viel machen, wenn du das aber live nicht mehr reproduzieren kannst, ist halt auch scheiße. Ne, das ist halt... Äh, ja, warum,
3: da hast halt ein geiles Album abgeliefert, das hat ja auch was, ne?
2: Das hat auch was, ja, aber es ist halt, ja. äh, du siehst halt dann die Enttäuschung vielleicht auch von der Bühne, wenn du das halt live nicht hinkriegst, ja. Dann kannst du ja, immer noch auf den da, da Alkohol muss, schieben.
3: Du kannst ja immer Ach. noch das dann dadurch ausgleichen, dass du halt auf der Bühne dann dementsprechend abgehst ja na es geht ja bei bei Musik geht's ja auch um Unterhaltung also gerade bei, bei Live Musik
2: ja natürlich eine gute Band gut, ist die
3: wo man wo man nicht aufs Klo gehen will weil man denkt man verpasst was das ist eine gute Band egal wie musikalisch sie sind oder oder oder, oder schlecht äh, schlechte Boxen schlechte Mu abgemischt oder sonst was sondern wenn man wenn man denkt nee ich bleib hier lieber weil sonst könnte was passieren was ich dann verpasse dann ist die Band gut
2: Okay. Gut, ich habe mir das alles, ich mache mir hier Notizen nehmen, ja. Ich werde das bei der nächsten Probe mal äh wenn ich das mal sagen.
0: Ja, aber stimmt äh, schon natürlich, wenn wenn äh, geiles Konzert ist, coole Band oder sowas, dann äh, verkneift man sich's eher oder äh, zögert hinaus äh, oder auch die äh, Kippenpause ähm äh, ja, ähm macht man dann doch auch eher äh schiebt man noch äh, hinaus und äh bei der langweiligen Band äh, steht man dann vielleicht doch ein bisschen länger draußen und raucht. Was hattest du denn einen Lieblingsgast?
3: Ja, Lieblingsgäste sind immer natürlich die, die da sind, ne? Und mhm. der nächste Gast ist immer der Beste. Und man hat immer so das Gefühl, die nächste Sendung wird besser. Okay. Oder muss besser werden.
2: <lacht> Echt? Falk, also ja. ich können wir noch was lernen, merkst du. <lacht> also du kannst da keine Namen droppen, ja. Also wir sind ich, hier ich natürlich kann, immer.
3: Ich, ich, ich kann nicht sagen, irgendwie. Ähm, ich habe immer so drauf gehofft, dass irgendwie, dass ich irgendwann mal eine Sendung mache, mit der ich dann, wo ich dann sagen kann, so die kann ich mir einrahmen. Das ist so eine Sendung, die, die passt vorne und hinten, da ist alles perfekt. Und die hattest du nicht? Hatte ich nie.
0: Hatte nee. Das ist wie beim Sex. Hm. Ja. Den kann man sich auch nicht einrahmen. Nee.
3: Aber vielleicht wird er besser, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja?
0: <lacht> Ja, ich glaube, wir spielen mal, ähm, ja, wir mal spielen mal ein Lied, ne? Lied. Aber das
3: geht ja bei euch nicht, ne? Weil ihr ja so äh, Angst habt, dass er von der GEMA gefickt werdet.
0: Ja, doch, wir spielen jetzt mal ein Lied und zwar äh, ja? von Das Wrack aus Salzburg. Die haben jetzt kürzlich eine äh, Single veröffentlicht, ihre erste Single. Und äh, ja, ich mag die Band sehr, die haben sich damals gegründet, äh, äh, um mit Front ein Konzert spielen zu können als Vorband und äh, ja, sind dann glücklicherweise danach zusammengeblieben. Und haben jetzt diese Single veröffentlicht und da hören wir jetzt mal Telegien.
1: Da hab ich sie gesehen Süße kleine Katzen Die sind so telegen Die sind so telegen Dann machte ich die Glotze an Da hab ich sie gesehen Hippe, coole Menschen Die sind so telegen Emma. Sie sind sie telegiert?
0: Das waren das Wrack mit Telegen von ihrer neuen Single. Die ist erschienen bei Off-Label Records, kriegt ihr aber auch bei jedem vernünftigen Plattenhändler, Plattenhändlerin eures Vertrauens. Ja, Rüdi, wir hatten es eben ja schon mal so ein bisschen kurz angedeutet, Du bist jetzt seitdem, dass äh, Zapp sein Comeback gefeiert hat. Das ist jetzt, ja, glaube ich, auch schon wieder fast zwei Jahre her, oder ist es? Oder, oder ja, doch, zwei Jahre, glaube ich. Ja, ich habe
3: gerade eben geguckt. Das war irgendwie ähm, die erste Ausgabe nach 21 Jahren, kam im Winter 2019 raus.
0: Genau, das war die 155 mit dem schönen All Colors Are Beautiful Cover. 153. Oh, 153 sogar. Oh.
3: Ja, das war die mit der mit der alten Katze vor dem Auto.
0: Ach, genau, die war das. Ja, ja, genau. Ja, ja ich erinnere mich genau, die war denn ja okay. Ja, ähm, ähm, wie wie warst du? Hast du vorher früher schon äh, beim beim First Zap irgendwie geschrieben, gelayoutet, gearbeitet, gemacht oder wie kam es jetzt dazu, dass du äh, ja das das Layout beim Zap jetzt machst?
3: Ich habe ja ähm, äh, also ähm, ja den Moses kenne ich eigentlich schon ewig. Damals noch so in den 90ern durch die ganze APBD-Geschichte, wo ich da äh, ziemlich aktiv war und er ja natürlich auch mit der Bundestagswahl ja. und so weiter. Ne? Ja, 98, und,
0: wo wir ganz knapp äh, knapp gescheitert sind. Ui. Ja, so ungefähr, <lacht> ja. An den 0,05 Prozent.
3: Da hat man ziemlich viel ähm, miteinander zu tun, gerade wegen Bürokratie und sowas, ne? also die ganze... Zu einer Wahlzulassung und der ganze Scheiß halt. Ne? Ja,
0: ich habe ähm, hier in, in Wiesbaden mit der, der Düsi aus Frankfurt von der Au und dem äh, Tom von Bildungslücke haben wir dann diese Unterstützungsunterschriften hier in Hessen, das ist so schräg gegenüber vom äh, Hauptbahnhof ist dieser, äh, ja, da ist irgendwie die das, das Wahlbüro, oder da sitzt der hessische Wahlleiter oder sowas und da mussten wir die dann auch irgendwie äh, vorbeibringen, diese, ich glaube, 2000 genau. Unterstützungsunterschriften brauchten wir irgendwie und die haben wir dann da zeitgleich mit äh, irgendeinem von der Chance 2000 irgendwie überreicht, der ja damals, ich die Schlingensief-Partei war das ja und ja, war, äh, war eine sehr, sehr lustige Zeit, weil wir da halt schön im, in der Wiesbadener Innenstadt irgendwie einfach jeden Freitag so mini abhalten konnten, weil wir waren ja eine offizielle Partei, die zum Bundestagswahlkampf äh, antritt und haben dort unseren Parteistand ja, ja. gemacht. Das war echt Und andere Parteien herrlich. mussten
3: ihre, ihre Demos ausfallen lassen, oder ja. nicht nicht andere Parteien, sondern andere Organisationen, weil äh, der Infostand ist ja wichtiger, weil ja. die Partei ja gerade irgendwie da... Ja, auf jeden Fall war eine schöne Zeit, aber ist lange her. Ja. Ähm, auf jeden Fall kenne ich den Moses halt aus dieser, aus dieser Zeit und ich habe auch äh, mit Moses sein, seinem Freund äh, Tarek immer viel zusammen gemacht, die Sabotakt-Geschichte mhm. zum Beispiel, ähm, das war so Box, Boxveranstaltungen. Sagt das Sabotag was? Ja. Sabotag boxpartys
0: Also ich habe da von irgendwo, glaube ich, mal mal gelesen oder sowas, aber ja. selbst dabei war Und der ich Tarek nicht, hat halt
3: ja. auch immer Filme gemacht, oder? Ja, genau, den cast hat er doch gemacht, oder? Genau. Ja. Und ich habe halt immer die, die Heftchen gemacht dafür für den Film. Ne? Gibt es hm. immer so ein Begleithäftchen, ne? wo dann alle Darsteller drin abgebildet sind und so weiter. Und äh, ja, und der Moses äh, war zu dem Zeitpunkt, hat er sich dann. Äh, als es ZAT nicht mehr gab, wann, 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 wann waren das? 98, 99 oder sowas, ne? Boah, ja, kann ja, also, glaube ich. Ich
0: da, das habe ich, ich glaube, da hatte ich damals irgendwie wenig wenig Kontakt zu, so, also diese chaos tage ausgabe ja, hatte Da
3: mal. hat er halt, der ja hatte, genau, das ist schon länger her. Mhm. Ja, da hat er halt dann seine Arztkarriere halt, also vom Piercing-Huber hatte dann seine Arzt, äh, hat er dann irgendwie im hohen Alter dann noch irgendwie Arzt, eine Arztumschulung gemacht irgendwie, weil er irgendwie... Arztumschulung. <lacht> oh, <geil. lacht> weil es irgendwie angekotzt hat, dass er für manche Pursings halt so ein Attest braucht vom Arzt, ne? dass er das machen darf. Ja. Brauchst du, wenn du da irgendwie so ein Zungenpursing oder sowas machst, muss ja irgendwie vom Arzt irgendwie das irgendwie... Ja, ist ein Arzt. Das hat ihm immer gestört, dass der der Arzt so viel Geld verdient. Er hat gedacht, er wird jetzt selber Arzt und dann kann er das selber sich irgendwie geben. Und, äh, und auch so Laserentfernung und sowas, so so, so Tattooentfernung mhm. mit Laser. Ja. Man muss ja auch Arzt sein. Ah, okay. Dann hat er sich gedacht, ja okay, jetzt mache ich das und dann mache ich die Richtung. Ja und dann war halt auch das Zap auch nicht mehr so relevant. Und jetzt kam er halt wieder auf die Idee, wie es halt so ist bei alten Männern, die irgendwann mal so in Wechseljahren sind. Ähm, ich muss noch irgendwie, muss noch irgendwie. Die, es muss die, was
2: bleiben von mir.
3: Ja, oder ich muss irgendwie, ja, entweder Golfplatz oder oder ich mache das Zap wieder auf. Ne? Und da hat er mich halt angerufen, hat gefragt, ob ich das Layout machen will und ich hab ich habe ja davor habe ich ja mehrere sachen so fürs Plastikbomb auch gemacht ne so layout mäßig
0: das waren dann die seiten die man lesen konnte ja genau <lacht> weil mich das irgendwie so
3: gestört hat dass man äh, das plasticbo dass, dass das so unmöglich ja. war zu lesen und dann hab ich gedacht, das ist so nur ein paar mausklicks damit man das dass das ganze lesbar ist mhm. aber irgendwie war da auch nicht so das interesse dran dass man das irgendwie äh, so ja. macht dass man es lesen kann
0: ich verstehe das aber halt auch nicht, warum da manchmal halt auch echt so so wenig, also gerade so, du kannst doch da, also kann man doch geile Sachen machen, also es gehört auch irgendwie beim Fernsehen immer noch, also finde ich auch mit dazu, dass es halt nicht nur einfach aussieht wie, weiß ich nicht, der Spiegel oder sowas, also Bild plus, plus Text und da kannst du ja so viel noch irgendwie schöne Sachen mitmachen oder die wenigstens bei der Bildauswahl irgendwie, äh, Mühe geben und ja, also das ist manchmal echt äh, ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, aber teilweise immer noch traurig und früher waren das ja viele, viele Fanzines, war ja echt äh, schlimm zu lesen oder ging ja leider gar nicht. Obwohl der Inhalt oftmals sehr, sehr cool war ja. das war dann immer ein bisschen schade. Mhm.
3: Nun gut, und dann habe ich halt, äh, habe ich ja gesagt, ja okay, dann habe ich noch so ein bisschen noch fürs Plastikbomb noch am Anfang so, habe ich gesagt, okay, ich, ich schicke mal ein paar Artikel, ich layout die und mache die halt mir so kurz lesbar. Was anderes war das ja nicht. Und äh, dann habe ich halt Moses gesagt, ja pass auf, aber wenn, wenn ich da einsteig und äh, das layout mache, dann will ich die Texte dürfen keine Schreibfehler haben. Ich habe keinen Bock, da irgendwie zu rumzukorrigieren. Die Bilder müssen ja irgendwie nicht irgendwie von irgendeiner Webseite runtergeladen sein, sondern das müssen halt Bilder von jemand sein, der das fotografiert hat. Und dann die Bilder so wie sie aus der Kamera oder vom Handy kommen. Hm. Aber nicht irgendein so so ein dummer Scheiß halt. Naja, hat nicht so ganz geklappt, aber <lacht> die Hoffnung besteht.
0: Ja, ja, schade. Und Aber ich habe auch
3: gesagt, ich habe keinen Bock auf Punkrock-Layout, Punk weil ja. es ist ja heutzutage so einfach. Das war ja schon in den äh, fing ja schon in den Nullerjahren an, wo dann jede Werbung von, von, von einer irgendeiner von großen Firma, von CompuSurf oder sonst was, die auf Punkrock-Layout gemacht haben.
0: Ja, es gibt ja auch schöne Punkrock-Typos, die man sich da jetzt ja auch alles schön runterladen kann. Ja, genau. man gar nicht mehr Buchstaben ausschneiden ja. und so Und, und es da. ist
3: mir halt alles irgendwie zu, zu antiquiert. Ne? Ja. Dieses Punk-Layout, so irgendwie, ich habe ja auch so so, so so ein Album, also so alte punk fansins irgendwie so als als Bildband. Ne? Und ähm, man sollte davon wegkommen, sondern einfach, einfach sagen, ja, wir machen das halt jetzt hier professionell und dann soll einfach derjenige, der oder diejenige, die das Heft liest, soll sich dann dran nicht irgendwie Augenkrebs kriegen, weil da irgendwie gerade ein buntes Bild hinterm Text liegt.
0: Ja. Ne? Aber ich muss sagen, ich würde das Layout irgendwie ist doch trotz alledem, irgendwie auch durch die die Bildauswahl teilweise, also ist ja ähm, dann doch weit vom äh, ganz typischen, gängigen Layout, also ist ja schon ja. Irgendwie durch die Bildauswahl teilweise bei den Artikeln, die dann dabei ist, so also ist das ja schon, also finde ich, hat es auf jeden Fall, äh, hebt sich schon deutlich ab und äh, ja, gut, lest man. Teilweise hat es mich ein bisschen an Titanic erinnert, an manche Sachen so, aber äh, ist ja auch nicht verkehrt.
3: Ist ja auch ein Kompliment, ne? Ja, also ja. Botanik, ja. Also was mich zum Beispiel, äh, ich finde zum Beispiel das Ochs, das ist ja, ähm, ich finde die Schrift ist halt so klein, das sagt ja, ja jeder. Und äh, inhaltlich kann man so ein Ochs jemals komplett
0: durchlesen? Boah, ist es also, möglich? Also nicht in zwei Monaten. Also. Nee. <lacht> Außer man hat, weiß ich nicht, extreme Verdauungsprobleme oder sowas. Aber ich glaube, das ist bei, beim Ochs ja auch gar nicht irgendwie so der der Anspruch, also für mich ist das Ochs immer so, äh, einfach so eine, weiß ich nicht, große, große Wundertüte und so ein Drittel davon, glaube ich, lese ich dann, äh, mhm. weil es mich interessiert und, äh,
3: ein ja, weil die versuchen es halt jeden recht zu machen, ja. ne? also die haben eine große Spannbreite und, ähm, und die Leserinnen und Leser, die halt, die interessieren sich halt immer nur für einen Teil, mhm. ne? Der andere ist halt, ja. Ja, egal. aber finde
0: ich ja so jetzt als als Informationsquelle oder sowas, um so ein bisschen auf dem, auf dem Laufenden zu sein oder vielleicht auch mal eine neue Band irgendwie mitzukriegen, ist das ja schon schon in Ordnung. aber ich hab
3: Es soll auch gut sein als ja. Archiv, ne? ja. weil die haben ja alle Aux-Ausgaben, gibt es ja irgendwie ja. im Internet irgendwie für ja, die Abonnentinnen ja. und ähm, ähm, die halt wirklich so akribisch alles äh, verwursten, was ja. gerade angesagt ist. Ja, da ist ja echt... Das ist ja besser als irgendwie diese Stasi Kartei, ne? Also
0: <lacht>
3: so szenenmäßig betrachtet.
0: Ja, dass das Szenearchiv so ein bisschen, ja. ja. Dann kannst du da halt um, weißt du, was halt gerade angesagt, aber halt war, aber, aber halt nicht.
3: null Fun, ne? Da ist halt nichts witzig.
0: Ja, doch die ich finde die Kolumnen vom äh, von, von äh, Tom Wallach, die sind schon da lache ich immer gerne oder von Alex Krebeldinger, seine Kolumnen lese ich auch sehr sehr gerne. Aber ja, es ist schon mehr auf jeden Fall mehr auf äh, auf Info irgendwo getrimmt als jetzt mhm. irgendwie das, äh, weiß ich nicht, dass das, das äh, Fancy mit den lustigen Erlebnisberichten oder sowas, ja, das ja. ist aber glaube ich auch nicht Nun gut, spannend, also ja.
3: ich will jetzt weiter erzählen, weil in der Sendung geht es ja um mich.
0: <lacht> du hast recht. <lacht>
3: ähm, also, ich hatte ja 13 Jahre bei diesem Zeitschriftenverlag gearbeitet und in Köln noch irgendwie bei irgendwelchen komischen Werbeagenturen, Hab mein irgendwie mein Arsch hingehalten und dann hatte ich keinen Bock mehr und da war ich total ausgebrannt und habe keinen Bock mehr gehabt auf diese ganze Medienscheiße. Ähm, dann bin ich zum Arbeitsamt mal wieder gegangen und habe ich gesehen, äh, mein Arbeitslosengeld läuft langsam aus und dann habe ich die Umschulung gemacht, weil ich habe das ein Schild gesehen: Arbeits äh, Altenpfleger mhm. Ausbildung. Ne? Da habe ich gesagt, ja, das mache ich. So war auch so ein
0: spontaner Entschluss. Das
3: scheint und, so
0: ein bisschen so, so dein, dein roter Faden so glaube ich.
3: Ja, und dann habe ich das gemacht ähm, in einem Altenheim von der von der AWO, die Ausbildung, und habe halt echt gedacht, was für ein Film, ne? Das ist mhm. ja schlimmer, als man es in den Medien liest. Oder hört oder mhm. sieht. Ähm,
0: das heißt, es ist von, halt, von, den, von den Zuständen oder von der Arbeitslosigkeit Von den Zuständen, ja, ja.
3: Von, der, von, der, von, der, von der von der prekären Situation mhm. halt an sich, ne? Weil diese ganze Pflege, das ist ja ein Bereich, wo halt nichts produziert wird, sondern nur eigentlich Geld äh, verbrannt wird. Ja. Das ist ja nicht wie bei Ford oder so, wo irgendwie, wenn die Bänder stillstehen, wenn die Leute streiken, dass dann irgendwie auch wirklich nichts passiert und mhm. kein Geld reinkommt, sondern wir haben jetzt auch gerade irgendwie bei der Uniklinik ähm, Warnstreik, mhm. war heute wieder und gestern. Ähm, ja, und der, der Betrieb geht halt trotzdem weiter. Ja. Ne? Ich war in der Notbesetzung und ich habe dann halt irgendwie elf Patienten, die alle, die alle Kacken pissen und und, und am, am Sterben sind und ich muss mich halt um alle kümmern. Ja. Ne?
0: Das ist ja auch jetzt vermutlich äh, während Corona… Was für eine, Entschuldigung,
2: äh, ganz kurz, äh, was für eine Station machst du im Moment?
0: Bist du Gary oder was was machst du? Nee, ich also, bin äh, Nephro, also Innere. Ah, okay. Hm, schön. Äh, könnt ihr das kurz aufklären für nicht… Äh, also Nieren, Nephrologie Nieren. hat was
3: mit Nieren, Nieren kaputt. Ah, okay. ja.
0: Ja. Was Sieht gar nicht so alt. selten ist.
3: Blutwäsche und sowas und ja, sind hauptsächlich ältere Patienten.
2: Ja, ja also ähm,
0: angesichts von ja, kann äh, dann sicherlich auch jetzt äh, nochmal unter unter besonderen äh, Vorzeichen oder nochmal ein bisschen bisschen schwerer, denke ich mal, gerade aktuell, jetzt so mit Corona und allem äh, vermutlich, als das ohnehin schon ist.
3: Ja, also der der Schritt irgendwie, also so in die Pandemie war eigentlich gar nicht so groß, weil es ja vorher schon irgendwie mhm. alles so knapp auf knapp gestrickt war, ne? So mit Personalnot und so weiter. Und ähm, ja, es ist halt, jedes Mal, wenn man da morgens dann kommt oder, oder mittags, egal wie die Schicht halt so ist, äh, ist es halt immer irgendwie so eine große Überraschung, wie viel von den Kolleginnen und Kollegen tauchen auf? Wie viel haben sich krank gemeldet? Ja, scheiße. Gestern waren es fünf, die sich krank gemeldet haben.
2: Jo. <lacht> Ja, das ist, ist eine schwierige Sache. Deswegen, ich hatte da, wir hatten da am Dienstag bei Patreon die Rede drüber. Also jetzt mal abgesehen davon, ob man jetzt äh, Impfverweigerer ist oder was weiß ich, also jetzt mal ideologiefremd, fand ich es jetzt auch sehr befremdlich, dass jetzt das Wichtigste, was diskutiert werden muss, äh, eine Impfpflicht im Gesundheitswesen ist also jetzt nicht, dass ich das jetzt scheiße finde, dass ich alle Leute impfen lassen sollen, die in der Pflege mhm. oder im, im Gesundheitswesen arbeiten, aber dass halt die, die sich dann am allerwenigsten wehren können, auf die am Balkon geklatscht wurde und so, also das kann man den Leuten zumuten, aber den ein paar Euro mehr bezahlen, das geht nicht. Ja, mhm. Also das war irgendwie sowas. Weißt du so, als wenn das jetzt unser Hauptproblem wäre, dass die äh, Pflegekräfte geimpft sind. Ja, also also ist,
3: meine äh, Meinung dazu ist, also jeder... Jede Kollegin und jeder Kollege, der nicht geimpft ist, auf den kann ich echt äh, gedrost verzichten.
2: Sehe ich, so, seh ich, ich auch so, sehe ich auch so. Was
3: ist das für ein Idiot? Was für ein ja, natürlich. Arschloch ist es, das seine eigenen Bedenken über dem stellt, ähm, äh, dem Schutz seiner, 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 ne, seiner Patienten.
2: Ja, es ja, geht mir auch nicht sagen. um diese um um diese individuelle Sache, also mich jetzt nicht falsch verstehen da, ja, darum geht's nicht, aber welche Diskussionen halt gerade geführt werden, als wenn das jetzt die wichtigste Diskussion im Gesundheitswesen wäre. Ich glaube, wir haben ja ganz andere, ich sehe das ja auch bei uns in der Klinik, ja, ich glaube, wir haben halt im Moment ganz andere Probleme, ähm, äh, unsere Geschäftsführung sagt zum Beispiel, ähm, ähm, also das ist ja auch so eine juristische Sache einfach, die halt unklar ist, ähm, aber ähm, wenn das die oberste Sorge jetzt von einem angehenden Gesundheitsminister oder einer angehenden Gesundheitsministerin ist, dann äh, verkennt das so ein bisschen die Situation in den Kliniken auch. Also, ja, rein, ähm,
3: von mir aus können sie eine Impfpflicht einführen, weil ich bin ja geimpft, gestern geimpft worden. Ja, ich auch.
2: Worden, ne? ja. Ja, ja. Also aber, äh, von aber mir aus
3: können sie das machen. Also ich bin ganz froh drum, um jeden, der dann kündigt, weil er sich nicht impfen lassen will, weil äh, echt wirklich auf so, so jemand kann ich verzichten. Hm.
2: Ja, die Frage ist nur, wo kriegst du die neuen Leute her? Das ist ja, das halt ja die neue Leute.
3: Also, ähm,
2: also, wir akquirieren mittlerweile aus Indien, Vietnam und Kolumbien.
3: Ja, ich habe auch, äh, ich bin international aufgestellt mit, mein, mit meinen Kollegen. Also, ähm, ich bin. Letztens bin ich gefragt worden von einer Kollegin aus Indien, äh, wo ich denn herkommen würde Hä? wegen meinem, Ach so, ja. meinem, wegen meinem Dialekt. Die hat äh, irgendwie gedacht, ja. ich käme aus einem anderen Land irgendwie in Europa.
0: Also, das würden manche okay. ja vielleicht auch äh, sagen, so. <lacht>
2: Hast du am 11.11. .11. nicht genau laut genug Alaf geschrien, oder ja. Das hatte ich verraten. Ja. Ja. Nee, also
3: es äh, ich finde es find sehr angenehm, also mit mit den meinen ausländischen Kolleginnen und Kollegen, also das ist wirklich ähm, das ist so ein bisschen große Welt, ne, die man da mitkriegt. Ja, okay, also ich habe eine Kollegin aus Mexiko und einen Kollege aus ähm, aus den Philippinen, die ich unheimlich gern mag und ähm, die sind halt natürlich auch ganz anders unterwegs. Ne, die sind nicht so Jammerlappen mäßig, ja. sondern bei denen ist es halt hier. Ja, yeah, jetzt geht's ab hier, ne?
2: Ja, ja. ja, ja. Ja, ist eine andere, äh, andere, andere Grundherangehensweise, das sehe ich auch bei uns. Also wir haben jetzt viele Kolleginnen aus Vietnam und Kolumbien vor allen Dingen, also Indien kommt jetzt erst, also muss ich halt auch sagen, also da ist äh, noch eine andere eine andere, eine andere Power dahinter oder eine andere Erwartungshaltung auch. Ja, also das ist ähm, ist tatsächlich so, ja. Es wird auch langfristig auf nichts anderes hinauslaufen, also äh, brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Ich, ich finde ja, jetzt, jetzt auch nicht schlimm. Halt,
3: wir nehmen halt den Ländern halt die Pflegekräfte weg. Ja, so wird sieht's halt aus. Ja, verlagert. Das ist natürlich ja. alles scheiße, aber wir
2: nehmen denn auch die Ärzte weg. Die kommen ja auch hierhin. Ja, das genau. Ist ja, das ist ja, also bei uns ist ja, ich glaube, jeder dritte oder vierte Arzt bei uns kommt aus, aus Osteuropa. Ja, also das ist ähm, das ist halt heute ja. so.
0: Und die katholische Kirche auch die äh, Pfarrer.
2: Ja, genau. Ja. Und ja, genau aus, aus Südamerika und Afrika auch viel, also. Das mhm. Ja, aber gut, das ist halt, aber du machst deinen Job trotzdem noch gerne, so wie ich das höre, ja, trotz aller Widrigkeiten.
3: Ja, natürlich, äh, äh, jeder freie Tag ist ein, ist ein guter Tag, ne? Ja. Also ich, ich gehe nicht gern arbeiten, also das würde ich nie unterschreiben, ne? Arbeit ist immer scheiße, also das ist ganz klar. Ja. Aber, ähm, was ich gut finde an dem Job, ähm, das, was ich mache, hat hat einen gewissen Sinn. Das Und stimmt. vorher hatte ich halt Sachen gemacht, die haben halt nie irgendwelchen Sinn ergeben. Also meine erste Ausbildung, wo ich auch sieben Jahre gearbeitet habe, das war als Steinbildhauer, da habe ich Grabsteine Ornamente gemacht, Aha. was ja total sinnloser Schwachsinn ist. Ja. Danach habe ich bei einem Motorradmagazins Layout gemacht, was totaler Schwachsinn ist. Es braucht niemand. Ja weiß ist nicht hm. wirklich relevant. Ja, auf jeden Fall. Also, und danach halt, habe ich in Haltung. Köln hab ich da drei Jahre irgendwie in verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet und habe irgendwelche äh, äh, Blisterverpackungen für Vodafone gemacht. Oder für Lanxes irgendwelche komischen Anzeigen, Werbung, Schwachsinn. Es ist einfach, du kommst nach Hause und denkst, was hast du denn eigentlich gemacht?
2: Wozu bist du irgendwie. Es ist aber interessant, das erzählen gerade aus der Medienbranche, erzählen das viele Leute. Also, also, ja. Und ich also bin, äh,
3: wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, irgendwie bei einer Agentur, irgendwie wurde irgendwie was äh, falsch dann gedruckt, weil ich irgendeinen Fehler äh, gemacht habe, äh, da bin ich mehr ähm, angeschissen worden, als wenn ich irgendwie jetzt heute äh, einem Patienten aus Versehen die falschen Tabletten gebe. Hm.
0: Ja, das ist ja dann gleich sofort, das ist ja dann der, der große, der große Weltuntergang und man denkt sich da so, ja, ja. meine Güte. Das kostet
3: ja jetzt hier ja. 5000 Euro. Ja.
0: Du denkst ja. halt so, meine Güte, das ist halt ein falsch gesetztes Komma oder von mir ja. oder, oder irgendwie in der Grafik, da ist jetzt halt noch der eine Punkt drinne, der nicht hätte sein sollen. So, ja, also da stirbt jetzt keiner von, also ist, ja, also, also kann ich schon, kann ich schon gut nachvollziehen als jemand, der da ja noch so ein bisschen bisschen mit 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 drinne hängt ja also ja. ich hab
2: da mal so eine äh, persönliche Frage auch noch wie fühlt man sich denn so als Mannheimer in Köln und äh, wie wie also äh, war das war das ein Zufall dass du in Köln gelandet bist oder wie 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 kommt's dass du ausgerechnet dann in Köln landest hat das was mit Job zu tun oder
3: ne damals äh, eine, eine Fernbeziehung gehabt Ah. Und dann war klar, dass ich irgendwann mal dass wir dann irgendwie zusammenziehen und dass ich natürlich nach Köln ziehe. weil Man zieht natürlich nie in die kleinere Stadt, sondern immer die größere Stadt.
0: Ja. Das ah, ist ja das okay. alte Gesetz. Ja. Echt, ist das niedergeschrieben, aber ja, ja, vermutlich macht man das, weil man will ja, man will es ja weiterentwickeln oder sowas, gell? Das ist ja immer so. Ja, Kleinstadt nee, ist also. So, ja. Wobei ja, so klein also, ist ja Mannheim ja auch gar also, nicht. also Mannheim weiß,
3: war ja irgendwann mal für mich auch mal durchgespielt, ne? Ja,
0: ja klar. Also ich glaube, das ist doch dann eher, dass man selber mal, man hat jetzt hier irgendwie alles gesehen, alles erlebt, alles gemacht. Und äh, äh, also es wird auf jeden Fall nichts mehr. Nix mehr äh, es, es wartet kein neues Abenteuer mehr an dieser Stadt oder so. Ja, und sagen. ich
3: hatte ja auch in, in Köln schon genügend ähm, Freunde irgendwie. Also
2: die ich also die ganzen. Oh, Rüdi ist halt Dauergast auf der After Hour im Odonien, deswegen ist
3: ja die Supernichtsleute, Leute äh, Chefdenker ne hm. die Knochenfabrik das ganze das, die ganze SIPschaft, die ganzen Musiker habe ich ja alles schon da waren wir schon alle irgendwie Du, ne also hm. ich war ja ich bin ja nicht nach Köln als Fremder gezogen sondern das war auch so ein Vorteil von vom Pogo Radio ja, ne? dass ich dann halt irgendwie ähm, ja das ist der Rüdi vom Pogo Radio hm. Und dann hm. muss man sich nicht mehr groß vorstellen oder sagen, nee, äh, bla bla bla, wer bin ich? Sondern das war dann ganz klar.
0: Oh. Jo.
2: Ja. Und äh, hast du auch bis heute nicht bereut? Also in Köln augenscheinlich ja noch wohl. So.
3: Ja, ja, vielleicht wäre es anders, besser gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert Ja,
0: gut. Genau. Und wie erlebst du dann immer da so den 11.11. Den, äh, 11. und den ganzen anderen Karnevals- und Verschättskramen? Ähm, das ist ja
3: genauso wie in Mannheim. Da gab es ja auch einen 11.11. 11. Ja. und Karneval. Das wird ja immer so getan, als wäre das nur in Köln. Ja? Aber das gab es ja auch in Mannheim. Und ich fand schon als Kind, fand ich alles scheiße.
0: <lacht> ich finde alles scheiße. Das, das ist das Schöne an einer Stadt äh, an der Stadt Wiesbaden. Hier gibt es das einfach nicht. Da gibt es sonntags immer so einen jämmerlichen, traurigen Umzug und das war's dann. Und ansonsten mm. gehen die halt alle irgendwie nach Mainz und toben sich da aus. Und ansonsten kriegst du halt hier von von Fasching, Fastnacht, Karneval, wie immer du es nennen willst, kriegst du halt so gut wie nichts mit. So Da ist, kommt so dieser, dieser Snobismus aus Wiesbaden, der also sonst ich total dagegen, scheiße ist. Aber ich habe
3: nichts dagegen, sich zu verkleiden. Das finde ich okay. Ich habe nichts dagegen, auf der Straße Bier zu saufen. Das Bis zum Koma, finde ich auch gut. Was, was mir an dem, diesem ganzen Karneval stört, ist die Musik. Hm. Die Musik finde ich so furchtbar. Ähm, das geht gar nicht. Also wenn Und die Höhner
0: eine Punkband wären, dann wär's.
2: Nein, der Rüdi wollte sagen, er hat es noch nicht geschafft, jemals so viel zu saufen, nee, dass ihm auch es, das es, egal war.
0: Nee, also es,
3: es ist nicht möglich.
2: Ja, es ist nicht möglich, also
3: auch mit den besten Leuten irgendwie zusammen äh, kann ich diese Musik nicht ertragen.
0: Ich kann es voll ja, nachvollziehen, also sind ja hier auch in der, in der Region mit äh, einigen äh, sch schlimmen Musikern äh, gestraft, ja, also das Schöne ist aber das Schöne ist hier an Mainz
2: Also ich wohne ja an Mainz-Kastell das Schöne ist hier kannst du das also bis auf das vom Schillerplatz rüberschallende Gedudel auf wenn ich auf dem Balkon bin erkennst du hier, das 11.11. war nur daran, dass irgendwo einer gegen eine Hauswand gekotzt hat, ansonsten geht es hier auch also in Mainz ist das halt auch wirklich nur Innenstadt, Schillerplatz, ne, so die Ecke, da darfst du halt ich bin einmal mit meiner Tochter, da war die fünf oder 6, wir, weil wir unbedingt mal so einen Laternenumzug da irgendwie vom Dom wollte wollt mal mitmachen und der war halt dann, also St. Martin, der war dann halt am 11.11. .11. Aber und das ist wir halt mit den Kin dass
3: wir jetzt nicht irgendwie eine Scheiße erzählen, die keine Sau
2: interessiert. Ach, das sind die von uns gewohnt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Und da war dann halt gleich zeitgleich auf dem Schülerplatz diese Action und das war, ey, oh, grauenhaft. Also, das äh,
0: kann man niemandem zumuten. Nur gut, Falk, hast du noch Fragen? Wie wie ist das, oder wie wie hast du das damals, mit, ähm, als das so so mit Corona gerade losging und es noch jetzt keinen Impfstoff gab? Und ich denke mal, das war nochmal so eine, so eine ganz, noch mal ganz andere oder, oder krasse Zeit, weil du musstest ja theoretisch ja auch dann irgendwie. Ja, dich selber auch irgendwo gucken, dass du deine persönlichen Kontakte so gut wie möglich äh, einschränkst, um halt nicht eventuell dann doch diesen ja. verfickten Virus irgendwie einzuschleppen also, oder so. Um es
3: mal kurz zu fassen, ist würde man sagen, also jeder, der irgendwie meint, er will sich nicht impfen lassen, hm. den würde ich am liebsten auf die Fresse hauen Ich bin ein sehr friedlicher Mensch, ne? Und, mhm. äh, und überhaupt nicht, äh, aber ich, ich, ich hasse, ich, ich kann es nicht mal tragen, irgendwelche komischen Sachen irgendwelche Spurbler oder sonst irgendwie Bedenkenträger. Ähm Wir haben jetzt diesen diese geile Impfe ja. ne? und es gab ja nochmal Impfdrängler. Könnt ihr euch noch dran erinnern?
0: Ja, auf jeden Fall. Da war. Die der, sich vorgedrängelt nee. haben.
3: Und ja, meine Frau zum jetzt es Leute, die halt irgendwie so klugscheißerisch irgendwie meinen, ja, b -b 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 ja. ne, ey haltet einfach die Fresse. Ich würde am liebsten äh, mit einer Spritze in der Hand würde ich sie impfen. Weil sie damit irgendwie nicht nur sich, also was sie machen, ist ja mir scheißegal. Von mir aus sollen sich auch wieder Sterbe verlegen in den Keller und sterben. Das ist mir egal. Aber diese Scheißpandemie, die haben wir nur wegen denen jetzt. Weil die sich nicht impfen lassen. Deshalb haben wir wieder große Zahlen. Deshalb haben wir wieder die vierte Welle. Und die fünfte Welle kommt wahrscheinlich auch noch. Und deshalb von mir aus Impfpflicht für alle.
0: Sonst gibt es Krawall um.
3: ja, ja, und ich sage euch eins, äh, als die ganze Scheiße anfing, das war ja ganz lustig, da haben sie im Krankenhaus, bei uns auf der Station, nicht nur auf unserer Station, sondern im gesamten Uniklinikum, haben sie die, ähm, die, ähm, die äh, Desinfektion na, aus diesen Spendern, die ja, da geklaut, im Flur hängen, ja. Ja. haben sie alle geklaut. Ja. Ja, Im ja, großen Stil. Ja. Ja. Die haben Masken, Handschuhe, im großen Stil aus den Lagern geklaut. Ja, hier in Wiesbaden auch ein, äh, Wir haben jetzt irgendwie. noch, haben wir so Billow-Handschuhe. Wenn der ein Handschuh rauszieht, dann fallen der erstmal alle raus. das ja. ist nicht so irgendwie schön gefaltet, sondern es ist so ein Knäuel, sondern so ein Knäuel irgendwie, keine Ahnung, im chinesischen Dorf irgendwie reingepfremelt Es ist alles immer noch Scheiße. Und wir, wir waren auf Station, wir haben dann diese diese Desinfektionszeug, hatten wir dann im Tresor. Wir hatten Masken im Tresor, damit, damit das nicht geklaut wird.
2: Haben wir immer noch. Also zumindest in verschließbaren Schränken. Ja. Ja, aber das ist halt, ja, ähm,
0: Jo. <lacht> nichts
2: hinzuzufügen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Lasst euch impfen, wenn ihr das hier hört und solltet keine äh, keine Impfung haben, lasst euch impfen. Ja. Also,
3: also wer bis jetzt nicht geimpft ist, der hat irgendwie komplett was verpasst.
0: Ja, aber wer halt auch auf zu,
3: dem falschen auf dem ja, falschen. Aber wer Film. zu
2: dumm zum Leben ist, der muss vielleicht auch manchmal einfach sterben. Das ist Jetzt halt soll
3: einfach was. irgendwie so so Pferde nehmen. Ist ja auch mittlerweile sich, ausverkauft. Ja, soll sich danach im Keller legen irgendwie zu den Kartoffeln, wohin gehört und einfach sterben.
2: Und ja, ich heute habe ich eine
3: Veranstaltung. Letztens war, war, war eine Freundin ne, hat gemeint, äh, sie macht eine Party und ob ich nicht Bock hätte, irgendwie am Eingang zu stehen und die Leute nach ihrem Impfausweis zu fragen. Ich meine, nee, das kann ich nicht, weil wenn irgendwer einer kommt, der sich dumm anstellt und irgendwie frech wird, dann habe ich mich nicht im Griff. Ja. Und dann komme ich mies ja. drauf, dann geht mein Adrenalinspiegel hoch. Und ich habe keinen Bock, dass der hochgeht. Ja.
2: Ja, so ist das halt. Ne? Ja. Also,
0: ja, also gibt's, ähm, ja, kann man ja nur beipflichten. Also. Ja, und ich
3: habe immer noch Leute, also auf unserer Station sind auch Covid-Patienten. Ne? Ja. Wir haben ähm, die halt auch ein Nierenproblem haben, ne, nebenbei. Dass das viel hm. schlimmer ist als ihre Covid-positive äh, Geschichte. Und ich habe auch diese Langzeit-Patienten, äh, hm. irgendwie diese diese Long-Covid-Geschichte. Long ja. ne? Ey, da, bist, da ist alles am Arsch. Die werden nie mehr wieder richtig, die werden nichts mehr gesund. Die werden, die werden ihr Leben lang werden die Sauerstoff brauchen. Da wird, die werden ständig irgendwie nur noch im Kranken. Bereich irgendwie rumhängen der Reha, und Reha, dann kommst du wieder zurück und dann kommst du wieder auf die Station und also die waren nie mehr wieder gesund. Hm. Ist ja, also einfach komplett kaputt.
0: Auch hier, hier einen Bekannten ja, aus meinem ja, Bekanntenkreis. Auch so unser Alter und ja, der hängt auch seit über einem Jahr er hat doch ziemlich genau seit einem Jahr jetzt irgendwie mit äh, mit macht er mit mit Long Covid rum also und äh, ja Lungenvolumen irgendwie deutlich deutlich geschrumpft und alles und äh, ja ist jetzt auch wieder seit August krank geschrieben und äh, ja also ähm, da ist auch äh, keine keine Besserung in Sicht so und das ist halt echt krass ja also ist nichts mit dem man spaßen sollte <lacht>
3: Ja, aber ich, ich komme ja aus aus, aus den äh, äh, ja, aus den 80ern und damals äh, war es so, da war halt Tschernobyl ne und dann gab es irgendwie das Waldsterben, dann gab es einen sauren Regen und dann gab es Robbensterben und keine Ahnung was. Und äh, keiner hat sich in meinem Umfeld vorstellen können, dass 2021 die Welt noch in Ordnung ist. Hm. Also von daher denke ich mir, ähm, geht es uns eigentlich noch ganz gut.
2: <lacht> das ist so ein schönes Schlusswort. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall haben wir nochmal jetzt hier positiv die... die äh, Alles Folgen.
2: scheiße, aber trotzdem geht's uns gut.
3: Ja, genau.
2: es ja, ah, war doch von Puponics sogar, eine Zeile fällt mir gerade auf. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, das wäre eigentlich auch ein geiler, geiler Songtitel, aber ja, gut. Wenn, ja, Puponics haben den schon mal wieder äh, schneller waren als wir, verdammter Thorsten, der ist ja. einfach raus. Ja. Naja. Rüdi, es war uns ein großes Vergnügen und äh, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit äh, genommen hast. Okay. Okay, gut. Bis dann. Hören wir uns wieder, wenn es heißt
1: Polytox Podcast.